0: Herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts der Macherin, dem Podcast zum Netzwerk. Ich bin Marie und ich freue mich, euch ab jetzt monatlich eine coole Kölner Macherin vorzustellen und hier ausführlich zu Wort kommen zu lassen. Was euch erwartet in diesem Podcast? Spannende Insights von echten Raketenfrauen, das kann ich versprechen. Interviews, die tief gehen und nicht an der Oberfläche kratzen. Ganz, ganz viel Wissen und das alles, um euch hoffentlich damit zu inspirieren. Was ihr heute erwarten könnt, echt abenteuerliche Geschichten von Flugmanövern, die ganz schön knapp wurden. Außerdem geht es darum, darüber zu sprechen, ob und wie einsam es als eine von drei Eurofighter-Pilotinnen in der Bundeswehr ist und wie man bei Überschallgeschwindigkeiten Entscheidungen trifft. Was das für euch bedeutet, das erklärt euch gleich der Gast unserer ersten Folge unserer Podcast-Premiere. Nicola Baumann. Ich verspreche, da sind einige tolle Learnings für euch dabei und ich bin schon ja, ganz schön aufgeregt, denn es ist das erste Mal, dass ich einen Podcast selbst hosten darf. Ich war schon ein paar Mal eingeladen, aber selber machen ist dann doch nochmal was anderes. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Verzeiht mir an der einen oder anderen Stelle, wenn es nicht ganz perfekt ist. Was hinter dem Podcast steht, das könnt ihr im Trailer nachhören. Da habe ich nochmal ganz viel dazu erklärt, wer die Macherinnen sind, warum wir das tun und ja, meine Motivation, das sei auch nochmal hier ganz kurz gesagt, diesen Podcast zu machen, ist die folgende, nämlich die Macherinnen-Events, die vor Corona zweimal stattgefunden haben und während Corona zweimal digital, die waren immer ausgebucht. Nie konnten alle interessierten Frauen daran teilnehmen. Ja, und damit eben noch mehr Frauen vom Wissen und den Erfahrungen unserer coolen Speakerinnen und den coolen Kölner Macherinnen profitieren können, machen wir jetzt diesen Podcast. Und ich hoffe, er wird euch Freude machen. Eben in der Hoffnung, dass er euch motiviert, den nächsten Schritt zu gehen, sei es in der Karriere oder das nächste Projekt eine eigene Idee anzugehen, damit ihr euch inspiriert und euch zeigt, wie viel schöner es ist, mit einer coolen Gruppe von Gleichgesinnten zusammen an Themen zu arbeiten, an Zukunftsthemen und ja, sich auch für andere zu engagieren. In der Zwischenzeit haben zwei Digitalks stattgefunden, unter anderem auch mit der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker und die wird auch unser nächster Gast sein. Ich verspreche, das wird eine spannende Folge mit coolen Insights ja, zu der Frau hinter der Politikerin, zu dem, was sie vorhat, was sie ausmacht, da sind auch ein paar Dinge dabei, die ihr bestimmt noch nicht wisst. Und ich bin mir sicher, jeder von euch hat eine Haltung, eine Idee zu Henriette Reker und vielleicht ist da ja noch der ein oder andere neue Impuls dabei, ist und dass ihr euch einen guten Eindruck von ihr und ihren Projekten, ihren Vorhaben, ihren Zielen machen könnt. Am Ende des Podcasts gibt es noch eine Rubrik mit Event-Tipps, projekt -Hinweisen und ja, ich berichte von Dingen, von denen ich denke, dass sie vielleicht auch für euch interessant sind. Eine kleine Information noch vorab, das werdet ihr sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle merken, die Aufnahme des Gesprächs liegt schon einige Zeit zurück. Kommen wir aber jetzt ganz, ganz schnell zu unserem ersten Gast, denn diese Frau ist wirklich der Hammer. Mein erster Gast, Nicola Baumann, wie eben gesagt. Nicola Baumann und ich, wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren. Wir haben uns über die Kölner Politik kennengelernt und ja, sie war auch Speakerin beim Kick-Off der Macherin. Für diejenigen, die dabei waren, die haben sie ja schon erlebt und die wissen, wie witzig und humorvoll, ja, extrem smart und trocken Nicola auch sein kann. Mich hat sie von Anfang an fasziniert. Nicola war 15 Jahre bei der Bundeswehr. Sie war eine von drei Eurofighterinnen Pilotinnen, deutschlandweit und hat sich dann entschieden, diese ja exponierte Stellung zu verlassen, um ihren Traum zu leben. Denn schon früh war ihr klar, ich will Astronautin werden. Eine private Initiative namens Die Astronautin hat sie unter 400 Frauen ausgewählt, um gemeinsam mit einer Kollegin dann die erste kommerzielle Raumfahrtmission zu starten. Vielleicht habt ihr von der Initiative ja auch schon gehört. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Ob und wann sie ins All fliegt, steht aktuell noch in den Sternen, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, Ihr Weg geht weiterhin hoch hinaus. Nikolas Geschichte ist eine Geschichte über einen ganz, ganz besonderen Menschen, über einen ganz, ganz besonderen Karriereweg, über eine Pionierin und Abenteurerin. Wie Nikola den Mut findet, sich immer wieder neu zu erfinden und wie sie es schafft, einfach loszulegen, auch wenn der Weg nicht erkennbar ist, das erzählt sie uns gleich. Nikola sucht in allem, was sie tut, den Sinn. Der Gesellschaft etwas wiedergeben, das ist es, was sie antreibt. Im letzten Jahr war sie als Rettungssanitäterin im Einsatz und sie hat aktuell ihren Master in Luft- und Raumfahrtechnik abgeschlossen. Immer weiter, immer höher. Der Liebe wegen ist Nicola im Frühling nach München gezogen und was sie jetzt macht und worauf sie ihren Fokus legt, das erzählt sie uns gleich. Ich wünsche euch, dass ihr so viel aus den Erfahrungen von Nicola mitnehmen könnt, wie ich das getan habe und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei unserer Podcast-Premiere. Viel Spaß mit Nicola Baumann. Ja, Servus nach München, liebe Nicola. Wie schön, dich zu sehen, wenn auch nur über Zoom. Guten Morgen, Marie. Podcast-Premiere, nicht nur für mich, sondern auch für dich. Es ist auch dein erstes Mal heute. Das stimmt. Ich habe sonst schon alles machen dürfen in der Presse, was es so
1: gibt, aber Podcast noch nicht. Sehr schön.
0: Ja, ich freue mich auch. Es ähm, gibt für mich keine bessere Gästin als dich heute, ähm, in der Premiere dabei zu haben. Ähm, ja, wie geht's dir? Fangen wir einfach mal damit an. Mir geht es eigentlich sehr gut. Ich habe vor allem
1: Ruhe bewahren gelernt, was in der aktuellen Krise dann immer ganz gut hilft. Und das schöne
0: Wetter hilft natürlich auch, dass man sich noch draußen bewegen kann. Ich weiß ja, dass du gerade nach äh, München gezogen bist, ähm, dorthin oder in die Gegend, wo du auch herkommst. Ich persönlich muss ja sagen, ich bedauere sehr, dass wir dich hier in Köln verloren haben. Ich habe dich immer als eine ja, sehr coole und taffer Person kennengelernt und uns geht hier eine Abenteurerin und Pionierin auch verloren. Wie war das denn für dich? Ist es komisch, Köln verlassen zu haben?
1: Ja, umziehen ist immer eine zweischneidige Sache und Köln ist eine wunderschöne Stadt mit einem ganz tollen Flair und sehr offenen, lustigen Rheinländern. Deswegen bin ich da schon in einem sehr, sehr weinenden Auge gegangen, aber... Auf der anderen Seite ist München von Köln jetzt nicht so weit weg. Mit der Bahn vier Stunden, viereinhalb
0: und zum nächsten Karneval bin ich bestimmt wieder da. Wenn er denn dann stattfindet. Ne? Also tatsächlich ist heute auch der Stadtanzeiger voll davon, ähm, Ja, findet der Karneval statt, wie findet er vielleicht verändert statt. Aber ich freue mich, dich dann auf jeden Fall wiederzusehen. Ansonsten komme ich auch einfach nach München, das ist auch kein Problem. Ist ja super schön da unten. Ähm Such dir doch mal drei Hashtags aus, mit denen du dich selbst beschreiben würdest. Oh, Hashtag Nerd ist der
1: erste. Okay. Ähm, das, der, der, der zweite wäre Hashtag
0: lustig, wobei das ist nur Wunschdenken.
1: Ne? Nein. Sag, nein. Du, bist, so
0: du bist wirklich lustig. Das haben wir gemerkt beim ähm, Kickoff der Macherin. Also du hast ein, eine Komik gehabt in deinem Vortrag. Das war wirklich, wirklich spannend. Nicht nur spannend, sondern auch witzig, dir zuzuhören. Das ist ja nicht, Danke.
1: Meistens ist es bei den spontanen Dingen viel einfacher, als wenn man sich vorher lange einen Vortrag überlegt. Da ist das immer so ein bisschen äh, schwierig. Ja. Im Moment wäre das. Der dritte Hashtag, äh, Hashtag entspannt,
0: sonst wahrscheinlich meistens eher Hashtag diszipliniert. Hm, ich glaube, das äh, trifft es ganz gut. Ne? Äh, diszipliniert habe ich auch dich äh, so wahrgenommen, auf jeden Fall. Wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre. Und ich habe über dich ja auch deine wunderbare Mitbewohnerin oder ehemalige Mitbewohnerin Martina kennengelernt. Wenn ich die Martina fragen würde, was sind denn Nikolaus größte Schwächen? Was würde die mir denn sagen? Was glaubst du? Naja, wir haben ja
1: zusammengelebt. Das sind ja schon so Alltagsschwächen. Also ich würde sagen, dass ich so einen kleinen Aufräumfimmel habe. <lacht> Das ist natürlich, ja, ich habe ähm, sehr viel zu Hause gelernt und gearbeitet in den letzten Jahren, auch äh, gerade für mein Studium. Da ist es immer wichtig, für mich wichtig, meine Arbeitsumgebung, dass sie wirklich aufgeräumt ist. Sonst kann ich mich überhaupt nicht konzentrieren. Und dass ich an der einen oder anderen Stelle schon mal ganz ordentlich faul sein kann. So, das sind bei mir die, ich habe eine sehr klare Prioritätenliste und Dinge, in die ich meine Energie stecke. Priorität 1 bis 3 Und danach fällt das so ab. Also kochen zum Beispiel ist nicht meine Stärke. Aber <lacht> Lieferdienste zu
0: unterstützen kann ich sehr gut. Support your locals, ne? Also ja. Wird ja, genau. Ja, spannend. Die Martina habe ich tatsächlich gefragt. Und äh, die, die sagte mir, Nikolaus größte Schwäche. Und dann dachte ich so, jetzt bist du so gespannt, was kommt. Hat sie gesagt, Schokolade. <lacht> ja. Süßes. Ja. Auch
1: da äh, null Disziplin. Dafür ist Leben zu kurz.
0: Ja gut, aber dafür bringst du in so vielen anderen Bereichen äh, Disziplin mit, dann ist das glaube ich auch okay. Ja, Disziplin äh, muss man auch verwalten
1: wie sein Bankkonto, man hat nämlich immer nur ein begrenztes Maß davon und deswegen ziehe ich das nicht überall gnadenlos durch.
0: Das ist ähm, gut zu hören, weil das ist, wenn man, wenn wir gleich noch ein bisschen in deine Karriere reingucken, dann ja, also ich denke, dass nicht nur ich begeistert bin von dir, sondern unsere Zuhörerinnen dann es auch sein werden und ähm, da bin ich froh, dass du auch nicht immer nur diszipliniert bist. Gar nicht, gar nicht. Das ist so schön zu hören, pass auf. Jetzt machen wir ähm, mit einer Frage weiter, wo ich mich wirklich ja, lange damit beschäftigt habe. Was mag sie darauf wohl antworten? Ähm, vielleicht kannst du dich mal zurückerinnern in deine Kindheit. Was hast du denn da gedacht, als du in die Sterne geschaut hast? Aber ich fand das schon immer sehr spannend, ähm,
1: weil das ja, so eine große Unbekannte ist. Die kann man jeden Abend sehen, man kann da immer hinschauen und wir haben keine Ahnung, was da draußen wirklich so passiert und was da ist. Und ich habe auch jedes Science-Fiction-Buch und Star Trek und Star Wars und wie sie alle heißen, total verschlungen. Immer sehr interessant, dass man da
0: noch richtig entdecken kann und Pionier sein darf. Mhm. ja Wusstest du als Kind schon, dass du mal ins All willst oder mal was mit der Fliegerei machen willst?
1: Dass ich das will, das wusste ich schon, aber ich wusste auch ganz viele andere Dinge, die ich mal machen will. Also mhm. ich hatte immer so das Problem, da gibt es ja auch ein paar Kinder, die alles machen wollen. Ich wollte Schauspielerin werden, ich wollte Archäologin werden. Ich wollte natürlich auch einfach mal reich und berühmt werden oder Model. Und Pilotin fand ich immer sehr, sehr spannend. Und Physikerin. Da ist das ja alles
0: dabei. <lacht> ja, da war
1: alles dabei.
0: Okay, also irgendwie war auch früher schon klar, ja... Fliegerei, Sterne, das könnte, oder all, das könnte das sein, aber es waren auch noch viele andere Dinge ähm, auf der Agenda. Okay, dann bin ich gespannt, was du gleich erzählst, wie es dann da äh, doch hingegangen ist. Zuvor aber noch diesen Podcast mache ich auch deswegen, weil wir bei den Meetups der Macherinnen ja neben dir auch noch andere tolle Speakerinnen hatten und der Wunsch entstand, dass man dieses Wissen von euch einer größeren Gruppe zugänglich macht und an der Stelle noch ein herzlicher Dank an dich, dass du nicht nur beim Kickoff dabei warst, sondern auch danach immer eine gute Sparings-Partnerin bist und mitdenkst, jetzt bist du leider nach München, aber... Ich hoffe, wir sehen dich beim nächsten Meetup, insofern es denn irgendwann stattfinden wird. Kommt irgendwann bestimmt. Man weiß es gerade nicht, genau. Jedenfalls warst du von Anfang an auch Feuer und Flamme für die Macherin. Und welche Erinnerung hast du an das Kickoff im November? Das Kickoff hat sehr, sehr viel Spaß
1: gemacht. Wir waren ja da im Rotonda Business Club, der eine sehr nette, angenehme Location ist, so businessmäßig, aber entspannt und es waren ja sehr viele Frauen da, so dass die Location eigentlich aus allen Nähten geplatzt ist. Wir hatten sehr viele anregende Gespräche mit ganz unterschiedlichen Frauen. Das fand ich sehr, sehr spannend, so ganz unterschiedliche Backgrounds zu haben. Also mehrere, die Ärztin ist, war mit dabei. Wir hatten ältere und jüngere Frauen und ich fand da den Austausch sehr, sehr spannend und habe da auch gerne zugehört und dann hatten wir Diana zu Löwen als Influencerin dabei, von der, muss ich sagen, hatte ich fairerweise vorher noch nie irgendwas gehört und fand das sehr spannend, was sie erzählt hat und habe dann hinterher erst gemerkt, dass sie wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Influencerin ist, weil sie nämlich wirklich viel Einfluss auf Social Media hat und für Deutschland sehr viele Follower und es ist sehr spannend, wenn man jemanden so jemanden dann mal persönlich trifft und dann einen Blick hinter die Kulissen bekommen darf.
0: Ja, schön. Hast du das Gefühl, dass die Macherinnen auch eine Bereicherung für die Netzwerklandschaft in Köln sind, weil meine Idee war ja so ein bisschen, ja, es gibt, also Männer vernetzen sich eh, finde ich, hier in Köln sehr gut. Ist das deiner Meinung nach sinnvoll und haben wir da ein bisschen Nachholbedarf, wir Frauen? Also
1: ich finde es in Köln sehr sinnvoll. Ich bin vor fünf Jahren nach Köln gezogen und kannte da erstmal sehr wenig Menschen und dann fängt man natürlich an, noch so Veranstaltungen zu gehen und ich war dabei oft auf sehr männerlastigen Veranstaltungen, das ist noch okay, finde ich, aber auch solche, die vom Altersdurchschnitt her sehr, sehr hoch waren. Und dann, wenn der Altersdurchschnitt, sage ich mal, 20 oder 30 Jahre älter ist, als man selber, dann fängt man irgendwann an, sich nicht mehr so ganz wohl zu fühlen, weil die auch beruflich und privat dann an ganz anderen Stellen im Leben stehen als man selber. Da haben sich natürlich trotzdem sehr nette Bekanntschaften ergeben und Menschen, mit denen ich auch heute noch sehr, sehr gerne zu tun habe. Aber jemanden zu haben oder ein Netzwerk zu haben, wo man wirklich Gleichgesinnte treffen kann, auch eben gleiche Altersstruktur oder gleiche Vorstellungen vom Leben und sich da austauschen kann, finde ich sehr bereichernd.
0: Schön, da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Jetzt kommen wir erstmal zu deinem ersten ja, Step nach der, nach der Schule sozusagen. Bundeswehr, hast du gesagt, mit 19, richtig? Richtig, genau. genau. Unfassbar. Also ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, eine von drei Eurofighter-Pilotinnen in Deutschland. Auch richtig. Ja, und ich glaube, 14 Jahre insgesamt bei der Bundeswehr gewesen. Ähm, ist man da als Frau in der Bundeswehr einsam? <lacht> Nein, ich war da nie einsam. und hat da ständig Menschen um sich herum von
1: Tag eins bis zum letzten Tag. Es ist ein spezielles Umfeld und es prägt einen sehr. Rückblickend würde ich jetzt natürlich sagen, es hat mich zu 90 Prozent positiv geprägt. 10 Prozent sind dann schon so ein paar Ticks oder Berufskrankheiten, die man da mitnimmt und entwickelt. Es ist gerade dann im, im zivilen Arbeitsleben sehr spannend, wenn man so von Bundeswehrstandards ausgeht, wann so ein Meeting losgeht, wie straff so ein Meeting geführt wird und dass man auch nach der angesetzten Stunde irgendwie bei einem Ergebnis ist. Dann wird man da manchmal hinterher <lacht> etwas enttäuscht, aber... Sonst
0: war das eine sehr positive
1: Zeit für mich.
0: Ich bin gespannt, was du gleich noch erzählen wirst. Hast du dich ähm, ja jemals da auch irgendwie, hört sich jetzt gerade nicht so an, irgendwie benachteiligt gefühlt in der Zeit in der Bundeswehr? Weil ich meine, jetzt ist es auch noch ein bisschen normaler, aber damals vielleicht auch noch weniger Frauen in der Bundeswehr?
1: Direkt benachteiligt habe
0: ich mich da nie gefühlt, aber es war
1: immer eine Herausforderung. Es ist immer dann eine Herausforderung, wenn man einfach anders ist als der Rest. Es hatte gar nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich eine Frau bin oder dass jetzt jeder ein Problem mit dem Thema Frau hatte. Aber wenn man anders ist und leicht zu identifizieren, ne, ist, irgendwie anders als die Masse, dann reden die Menschen schon mal gerne über einen. Das mhm. ist auch ganz menschlich und Männer traten mindestens genauso viel wie Frauen, eher mehr. Also es wird sich gerne unterhalten. Und dann ist man ein Sonderling am Anfang und das ist alles irgendwie neu und niemand weiß, wie er damit umgehen soll. Und dann gibt es schon die ein oder andere Stilblüte. Niemand ist mit 20 charakterlich so gefestigt wie dann vielleicht mit Mitte 30. Kann eines schon beeinflussen. Ich hatte da sehr gute Tage, ich hatte da auch sehr schlechte Tage. Und das macht an den schlechten Tagen auch überhaupt keinen keinen Spaß. Am Ende ist es aber trotzdem wie bei vielen. Dingen, durch die man sich so durchkämpfen muss, dann immer eine Bereicherung. Ich sage so, das war zwar schwierig, aber ich habe mich da durchgekämpft. Ist für das Selbstbewusstsein und
0: für den eigenen Charakter sehr, sehr viel wert und macht einen deutlich stärker. Mhm. Kannst du mal kurz so einen Tagesablauf bei euch skizzieren? Also ich weiß, wir haben uns ja auch kennengelernt in der Zeit, in der du in Nörvenich nicht stationiert warst. Ich weiß gar nicht, ist richtig ausgedrückt, hoffentlich so. Ähm, wie hat da so ein Tag bei dir ausgesehen, so ein Arbeitstag? Ja, ist es ist ein kleines kleines
1: Dorf, 30 Kilometer westlich von Köln, wo die Bundeswehr einen Eurofighter-Standort hat. Das erste Gemeinde für mich immer bei der Bundeswehr ist, dass ich ähm, ein totaler Nachtmensch bin. Und wir normalerweise so um 6.30 Uhr oder um 7 Uhr mit dem Dienst anfangen, war <lacht> 14 Jahre lang fies, habe ich mich auch nie dran gewöhnt. <lacht> Aber es beginnt in der Früh immer mit einem großen Briefing für alle, Meeting, wo besprochen wird, was ist der Plan für den Tag, was gibt es für Neuerungen und dann eingeteilt wird, wer was trainiert oder macht an dem Tag. Man kann es sich so ähnlich vorstellen wie bei so einer Fußballmannschaft, die unter der Woche trainiert. So wird der Trainingsplan vorgestellt und dann gibt es unterschiedliche Dinge, die man machen kann. Es gibt ein paar, die dürfen dann fliegen gehen. Wenn man fliegen gehen darf, dann bespricht man da wieder den Plan. So, was wollen wir denn heute üben? Man kann defensive Taktiken üben, offensive Taktiken, ebenso ähnlich wie beim Fußball. Man kann allgemein fliegen üben, Formationsflug oder in der Luft tanken zum Beispiel. Und wenn man dann fliegen geht, ist es relativ umfangreich, wenn man das ganz genau vorgespricht, was man machen will dauert meistens mindestens genauso lange wie der eigentliche Flug, dann so eine Vorbesprechung. Dann fliege ich diesen Flug. das dauert so anderthalb, zwei Stunden, je nachdem, was man üben möchte. Und dann kommt die Nachbesprechung, die wieder mindestens genauso lange dauert wie der Flug, weil da meistens das eigentliche Lernen dann stattfindet. Also sagen Okay, warum hat das eine gut geklappt, warum hat das andere noch nicht geklappt? Das wird bei uns auch alles aufgezeichnet. Man kann sich das also hinterher ganz genau anschauen, war ich da in der richtigen Position oder nicht? Und Fliegen ist eine sehr dynamische Sache. Da passieren sehr viele Dinge gleichzeitig. Und manchmal bekommt man nicht alles mit oder hatte in dem Moment ein falsches Bild von der Realität sozusagen. Das ist dann sehr spannend.
0: Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Also tatsächlich, du sitzt in diesem Flugzeug. Ihr habt vorher was besprochen. Klar, ihr, ihr versucht es dann zu machen. Und dann stellst du fest, okay, irgendwas klappt doch nicht. Ich meine... Stell mal vor, ist dir mal was passiert? Warst du mal in so einer richtigen brenzligen Situation?
1: Ja, ja was heißt, ist dir so was passiert? Also, dass da was nicht nach Plan läuft, auf dem Spielfeld sozusagen, in der taktischen Fliegerei, ist eigentlich immer so. Das ist wie beim Fußball, ne? Der 1. FC Köln, der geht auch <lacht> auf den Platz und denkt sich, ha, heute hauen wir die Bayern 13 0 weg. Es wird geil, ja. Und dann die erste Spielminute und die anderen liegen 2 0 vorne. Hm, blöd. Aber es hilft nichts, weil das Spiel dauert ja dann noch 89 Minuten. Also muss man dann Plan B, C, D und so weiter auspacken. Und das ist genau das, was wir trainieren. Und das Schwierige ist nicht, mir mechanisch eine Sache umzusetzen, sondern wirklich sehr flexibel zwischen verschiedenen Plänen äh, zu wechseln. So was machen wir dann. Das ist auch das, was wir so lange vorbesprechen. So, der Plan ist, wir fliegen von A nach B. Und dann stellt sich in der Luft raus, wir haben sozusagen Gegner im Weg. Und es sind auch vier, fünf, wie viele auch immer wir im Training haben, Gegner, die sehr dynamisch versuchen, uns daran zu hindern, das zu tun, was wir vorhaben. Und dann muss man darauf reagieren. Das ist aber auch das, was so viel Spaß macht. Es ist immer wie so, ein, so, ein, so eine Art Logikpuzzle oder eine Herausforderung an die eigenen Fähigkeiten, zu sagen, okay. Die anderen sind gut, aber wir versuchen cleverer zu sein und die durch mehr Können äh, zu schlagen.
0: Cool. Hast du da ähm, eine Erinnerung an ein extrem spannendes, ich sag mal, Flugmanöver oder einen spannenden Einsatz, irgendetwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Oh, da habe ich viele. Da kommt schon in, in 14 Jahren Fliegerei einiges
1: zusammen. Die meisten Erinnerungen sind gute. Ein, zwei Mal habe ich mich in der Luft auch sauber erschreckt oder das war deutlich. Ähm, Enger, als ich es gerne gehabt hätte,
0: und sich dann hinterher denkt, so mache ich das jetzt aber nicht mehr. Wie, Wie kann man sich das vorstellen? Enger im Sinne von der, da war neben dir der Kollege nah dran oder Instrumente oder was auch Beides, ausfallen?
1: also äh, enger im Sinne von, da waren wir wirklich enger zusammen, als, oder, als wir es äh, beabsichtigt haben. Aber auch enger sozusagen im übertragenen Sinne einfach, das wäre fast nicht so gut ausgegangen das mögen wir natürlich auch nicht, weil die Fliegerei ist schon eher ein riskanterer Beruf und es wird sehr, sehr viel Zeit darauf verwendet, diese Risiken zu minimieren. Wir haben sehr, sehr viele Trainingsregeln, an die wir uns halten und es ist alles sehr genau orchestriert, aber wo Menschen arbeiten, machen Menschen auch Fehler. Also passiert das ab und zu ähm, selten, aber ab und zu kommen auch technische Probleme vor. Da hatte ich nie irgendwas ganz gravierendes, nur Kleinigkeiten, die da nicht mehr funktioniert haben. Aber sozusagen meine Formationsmitflieger hatten da auch die ein oder andere Herausforderung zu bewältigen. Ganz spannend.
0: Absolut, also wenn, ähm, kommt ja auch bei mir im Job vor, dass ich mal unter Druck stehe oder mal richtig gestresst bin, ne, keine Frage, aber dann sage ich mir immer, Marie, du bist ja nicht in der Notfallaufnahme, du musst ja keine Leben retten, komm mal wieder runter und dann frage ich mich, okay, wie trifft man denn an deiner Stelle dann Entscheidungen sozusagen bei Überschallgeschwindigkeit? Hast du Tipps für uns oder habt ihr da irgendwie ein bestimmtes Mentaltraining gehabt, wie man damit umgeht, wenn man da, wenn irgendwas nicht nach Plan läuft, muss ganz schnell umentscheiden, weil im Zweifel hängen Millionen davon ab und Leben vor allen Dingen. Ja, vor allem das eigene. Mhm. Das
1: muss man sagen, natürlich, wir haben auch immer sehr viel Verantwortung für die Menschen am Boden. Aber dass das eigene Leben dranhängt, ist einem schon selber am nächsten. Und deswegen konzentriert man sich am meisten. Und unsere ganze Ausbildung ist im Prinzip auch ein großes Mentaltraining für diese Dinge. Weil es genau darum geht, und das ist der Unterschied zwischen Mensch und Computer, dass wir zwar diesen Stress haben, aber dann ja trotzdem auch menschlich entscheiden können. Und das Wichtigste, und das muss man trainieren, ist, ruhig zu bleiben. Weil es bringt nichts und man gewinnt überhaupt keine Zeit und keinen Erfolg, wenn man hektisch oder panisch wird. Dann kann es nur schief gehen. Okay, man muss immer erst einmal tief durchatmen und dann sich in Ruhe einmal überlegen, okay, was ist das Problem? Und was ist der Plan? Und ich habe auch immer zu meinem Flugschulen gesagt, wenn ihr keine Zeit mehr habt, einmal tief durchzuatmen, dann müsst ihr euch rausschießen. Das ist genau die Indikation dafür, dass es jetzt Zeit ist, den Schleudersitz zu benutzen. Und in jedem anderen Fall habe ich genug Zeit, einmal zu sagen, okay, es läuft gerade nicht nach Plan. Ich werfe als erstes mal den Plan, den ich gerade hatte, über Bord. Und dann weiterzumachen. Und man kennt das auch so aus dem normalen Leben. Wenn es zum Beispiel schon mal jemand passiert ist, dass man einen kleinen Autounfall hatte. Aufwahrunfall, Ausparkunfall, so Dinge, wo ein Blechschaden passiert oder man hat kurz nicht aufgepasst oder jemand anders ist einem reingefahren. Dann nicht sofort hektisch werden und weiterfahren, andere Menschen beschimpfen oder Sonstiges, sondern erst einfach einmal kurz durchatmen, sich überlegen, dass der Termin, zu dem man gerade wollte, jetzt leider nicht stattfindet und das Thema einfach abhaken und dann kann man in Ruhe überlegen, okay, geht es denn allen gut? Was mache ich mit der Situation?
0: Mache ich weiter? Das klingt so einfach wenn du das so sagst. Also das ist das war wahrscheinlich viel üben. Ja, na, ihr habt, viel, habt das wahrscheinlich auch viel trainiert tatsächlich, ne?
1: Ja, also wir haben uns im Flugzeug viel trainiert. Man kann das im Simulator gut trainieren. Man kann das aber auch am Boden sehr, sehr gut trainieren und damit kann man das noch für den Rest des Lebens vernünftig üben, wenn man solche Situationen immer wieder mental durchgeht. Also wir sprechen die natürlich mental äh, einfach, so, Aber man kann sich das auch am Boden überlegen. Äh, was was mache ich, wenn mir heute dummerweise XY passiert? Ja? Was mache ich, wenn einem das noch nie passiert ist, wenn ich an einen Autounfall komme, an, bei dem anscheinend andere Menschen schwerer verletzt sind? So ein klassisches Horrorszenario, was jeder hat und das mir immer sehr am Herzen liegt, weil ich auch als Rettungssanitäterin arbeite und viele Menschen dann völlig überrascht sind von der Situation und weiterfahren oder gar nicht richtig helfen. Weil wenn ich mir das vorher vier, fünf Mal überlegt habe, gar kein Problem. Jetzt mache ich einfach das, was ich fünfmal beschlossen habe. Ich halte an, ich gehe erstmal vorsichtig hin, gucke mir das an, wähle mal den Notruf und dann schauen wir mal weiter. Mhm. Man hat ja in unserer Gesellschaft, auch jetzt unter Corona, immer Hilfe innerhalb von Minuten zur Seite. Das hatten wir in der Fliegerei, ein ganz großes Netzwerk an Leuten, die uns unterstützt haben. Andere Piloten, Flieger in der Luft, ganz viele Menschen am Boden, die jederzeit für uns da waren. Das hat aber auch jeder Einzelne von uns. So das Netzwerk privat, das berufliche Netzwerk, wo ich doch immer jemanden habe, den ich anrufen kann und fragen. Und wenn eben gar nichts mehr geht, dann habe ich auch innerhalb von acht Minuten die Feuerwehr oder den Rettungsdienst vor der Tür. Wir sind also völlig voll
0: Kasko abgesichert und es gibt nie einen Grund, völlig panisch zu werden. Okay, kriegt man so ein bisschen besser ähm, Eindruck davon, was das tatsächlich bedeutet, Eurofighter-Pilotin zu sein und wie der Alltag da so aussieht. Würdest du dich selbst eigentlich eher als Einzelkämpferin oder als Teamplayerin beschreiben? Ich kann beides, ich kann auch
1: beides gut. Ich bin lieber im Team unterwegs. Das kommt aber stark auf das Team drauf an, muss ich auch dazu sagen. Und das kennt bestimmt auch jeder aus der, aus der eigenen Arbeit, dass es nichts Schöneres und Erfüllenderes gibt, als mit so einem kleinen Team von Gleichgesinnten eine richtig große Aufgabe gut zu bewältigen und richtig Erfolg zu haben. Aber wenn das Team nicht läuft, wenn die Charaktere da nicht zusammenpassen oder nur
0: zwischenmenschliche Spannungen im Weg stehen, dann macht es keinen Spaß. Mhm. Kann ich auch so bestätigen. Aber ich glaube, dass Teamwork gerade in der Bundeswehr auch nochmal einen anderen Stellenwert hat, ähm, kann ich mir auf jeden Fall, ja, nur so vorstellen. Hast du es eigentlich mal erlebt, dass so Jungs im Teammeeting auch mal so richtig, ich sage jetzt mal ganz platt, die Eier auf den Tisch gelegt haben und ihr Revier markiert haben? Wie, wie bist du damit umgegangen? Hast du da ein paar Tipps? Weil das kennt ja jeder im Prinzip auch aus dem eigenen Job, dass da äh, manchmal denkst du, ja, was ist da das denn jetzt? Oder das war doch eine Idee, die habe ich doch eben erst vorgetragen und jetzt sagt er sie und dann wird sie plötzlich gehört. Ja,
1: klar, klar gibt es das. Das äh, gibt es viel, das versuchen Männer wie Frauen Vielleicht zum Teil noch ein bisschen auf anderen Wegen. Männer sind da oft etwas plumper ähm, als Frauen. Ich kann da meistens sehr drüber lachen. Oder es bringt mich mindestens mal zum Schmunzeln. Weil das Erste, was man sich mal denken muss, ist, wenn jemand so ein Verhalten nötig hat, hat er anscheinend woanders irgendwelche Defizite. Ja, wenn er meine Idee verkaufen muss, war die eigene schon mal nicht ganz so gut. so Also habe ich schon mal ein bisschen Mitleid für denjenigen. Und wenn man so denkt, finde ich es immer einfacher, mit der Situation umzugehen, weil ich mich da selber nie als Opfer gesehen habe das jetzt angegriffen wird und jetzt muss ich mich im Kampf befreien, sondern immer gedacht habe, ach je, der arme, kleine, na ja gut, gucken wir mal, wie wir das machen. Ja, und man sich aber natürlich nicht dadurch auch mental in eine Position von Stärke versetzt. Und auch den, den Angriff auf die eigene Person, und das ist ja meistens das, was dann so unangenehm ist, wenn man sich dadurch bedroht fühlt, schon mal in erster Linie so ein bisschen abfedert. Und dann ist es immer mit solchen Menschen für mich eine Herausforderung an meine eigene Intelligenz gewesen, zu sagen, okay. Freundchen, ja, jetzt gucken wir mal, wer hier wirklich cleverer ist und am längeren Hebel sitzt und wie ich mir, wenn ich jetzt meine, mir steht zum Beispiel die Anerkennung zu, wie ich mir die wieder zurückhole. Mhm. Das funktionieren, das kann man als Frau viel besser als die meisten Männer, indem man das eben clever und subtil angeht. Also wenn jetzt jemand, wir hätten jetzt eine Idee, nehmen wir mal an, ich hatten, wir hatten eine gute Idee, das war meine Idee und jemand anders stellt die vor und verkauft die als seine, würde ich in die Meeting sagen, ja, genau so habe ich mir das vorgestellt, als wir es besprochen haben. Und ich dachte mir aber dabei auch, dass wir das dann so und so machen. Ich also mhm. würde mir das sofort wieder zurückholen. Und dann ist das auch kein ganz so großes Drama. Wobei ich das auch erst lernen musste, mir ein, zwei Mal sozusagen mein, meine Anerkennung für wirklich große Dinge, die ich getan habe, da weggenommen wurde. ich dann gesagt habe, nee, kommt überhaupt nicht mehr in die Tüte. Und ich da inzwischen auch sehr proaktiv bin dann eben zu sagen, ja, Chef, das habe ich jetzt gerade gemacht, kann man auch mal sehr positiv verkaufen. So, hm, Chef, ich habe jetzt die ganze Firmenfeier organisiert, ich habe die Webseite neu
0: gestaltet, was auch immer, was soll ich als nächstes tun? Also auch mal selber dann darauf hinweisen, was man vielleicht auch alles jetzt äh, getan hat, weil wenn äh, du es nicht selbst tust, ist die Frage, ne, wer sagt es dann oder bekommst der Chef mit? Also auch selber tatsächlich einfach mal sagen, was man leistet.
1: Ist ganz wichtig und nicht nur mal sozusagen, sondern immer. Mhm. Ähm, Gehört bei uns einfach dazu, kann man gut finden oder nicht, aber man muss sich da jederzeit selbst vermarkten und lernen. Auch da fällt man am Anfang ein paar Mal auf die Schnauze, weil man es vielleicht ein bisschen übertreibt, wie man das clever und positiv rüberbringt. Aber ich muss auch sagen, ich war auch Chefin und ich hatte auch Personalverantwortung für zwölf oder 16 Leute. Ich hatte tatsächlich nicht die Zeit, bei jedem die ganze Zeit zu gucken, was machen die gerade, Macht er das gut? Was hat sie als nächstes noch zu tun? Sondern ich habe mich schon darauf verlassen, dass die Leute dann auch zu mir kommen sagen, ich habe das jetzt gemacht. Deshalb war das und das Ergebnis, jetzt geht's es weiter. Mhm. Und das kann man immer sachlich machen. Das muss man nie als sozusagen angeben verkaufen. Aber ich würde zu jeder Arbeit oder zu jedem Paket,
0: was ich fertig habe, immer eine Erfolgsrückmeldung an den Chef geben. War es vielleicht sogar dankbar. So hört es sich an als Chefin, wenn man dir dann gesagt hat, hier, das und das ist gerade gelaufen, das war gut. Vielleicht sagt man auch mal, was schlecht gelaufen ist.
1: Ja, das ist als Chef sehr, sehr angenehm, wenn man so proaktive Mitarbeiter hat, die die Arbeit sehen. Die Arbeit erledigen und das dann auch sagen. Und als Chef oder idealerweise ja, auch als Mitarbeiter sage ich einmal Bescheid, wenn ich die Arbeit sehe, dass ich sie jetzt anfange. Weil dann weiß nur weiß ich, er der macht gerade das und die macht gerade das und guckt, da hat sie ein bisschen Eigeninitiative bewiesen, das ist super. Und dann, wenn ich damit fertig bin.
0: Mhm, Siehst du? Spannend. Ähm, zwecks der fortgeschrittenen Zeit. Würde ich gerne zum nächsten Karriereschritt kommen. Ähm, nach 14 Jahren bei der Bundeswehr bist du weitergezogen. Wie ist es dazu gekommen und wo ist es genau hingegangen? Du hast eben schon mal kurz angesprochen.
1: Ja, es ist wie sonst auch im Berufsleben nach 14 Jahren bei einem Arbeitgeber oftmals einfach an der Zeit, sich mal weiterzuentwickeln. Ich durfte bei der Bundeswehr. Einmal alles machen, was ich spannend fand und war dann so ein bisschen an so einem natürlichen Scheideweg, weil dann die aktive Karriere als Pilotin vorbei war und mir die Stabsarbeit im Vordergrund gestanden hätte, Schreibtisch, Ministerium, da habe ich mich jetzt noch nicht so ganz gesehen. Ich okay, es gibt eben auch wahnsinnig viel andere spannende Dinge zu entdecken. Und ich war immer schon sehr vielseitig interessiert und durfte durch die Astronautin-Kampagne sehr viele Kontakte knüpfen und bin so zu McKinsey gekommen als Unternehmensberaterin. Ich dachte, okay, ich habe sehr viel Ausbildung genossen im technischen Bereich, operationell, so Menschenführung. Ich habe von Wirtschaft noch gar keine Ahnung gehabt wie verdienen Firmen Geld? Wie ticken die, die Vorstände und die CEOs der, der ganz großen Unternehmen in Deutschland? Und durfte das bei McKinsey einmal alles kennenlernen und fand auch das sehr spannend. Auch mit der Erkenntnis, dass tatsächlich auf jeder Ebene nur mit Wasser gekocht wird.
0: <lacht> Total spannend. Bevor wir auf McKinsey eingehen, nochmal zurück zu der astronauten ja GmbH oder Initiative, du bist der Fliegerei nicht ganz verloren gegangen, sondern im Gegenteil, du hast gedacht, so jetzt gehe ich das an, jetzt gehe ich diesen Traum an, einmal ins All zu fliegen. Wie war das? Welche Erfahrungen hast du da mitgenommen? Oder erklär uns noch mal kurz, was ist das genau für eine Kampagne?
1: Die Kampagne, die Astronautin hat versucht, privat, privat finanziert, die erste deutsche Frau ins All zu schicken. Es gab bisher elf deutsche Männer im All, im Moment trainiert der Zwölfte, aber aus verschiedenen Gründen eben noch keine Frau. Das liegt auch in Deutschland so ein bisschen am System, weil wir auch historisch sehr, sehr langsam waren, so mit der Gleichberechtigung und Frauen wieder in technische Berufe zu bringen. Und die wollten das sehr gerne abstellen. Das ist sehr löblich. Man braucht dafür nur leider sehr, sehr viel Geld.
0: Mhm. Und
1: das privat zusammenzubekommen, ohne dass man ein echtes Produkt als Gegenleistung hat, ist eine sehr große Herausforderung, der die sich sehr mutig gestellt haben und ich auch sehr sehr lobenswert. Dann gab es ein Jahr lang ein Auswahlverfahren. Alleine sowas macht mir schon immer viel Spaß, auch an sowas mal teilzunehmen. Also ich würde auch jeden jederzeit dazu ermutigen, da mitzumachen, einfach nur um das als eigentliche Erfahrung schon mal zu überleben. So, wie läuft sowas überhaupt ab? Man macht dann Computertests, so Konzentrationstests und Koordinationsgeschichten und muss sich mit Psychologen und Psychiatern über sein eigenes Leben unterhalten. Auch das ist eine spannende, reflektierende Erfahrung. Und dann wurden Insa Thiele, ich und ich da zusammen ausgewählt und durften dann so langsam anfangen zu trainieren. Weil es für uns am Anfang vor allem sehr, sehr PR- und medienlastig war, nachdem diese Kampagne gilt gesucht hat, muss man das natürlich auch promoten. Das ist eine ganz eigene Erfahrung, wenn man plötzlich so sein eigenes Gesicht
0: auf irgendwelchen Titelseiten sieht. Mm, da ging, war viel Presse, ne? da war wirklich Was? viel Presse, kann ich mich gut dran erinnern.
1: Extrem viel Presse, ja. am Anfang sehr positiv, als ich dann nach fünf oder sechs Monaten ausgestiegen bin, sehr negativ. Und das sind beides, ich fand beides total spannend, weil es so die Kehrseiten der gleichen Medaille sind. Es war so im absoluten Schnelldurchlauf mal reinschnuppern in die Welt der Menschen, die so in der Öffentlichkeit stehen, die ich seitdem alle überhaupt nicht mehr beneide und nur bedauere. Und das fand ich nicht lustig, auch wenn es sehr viele Vorteile und sehr viele Privilegien einbringt. Mhm. Und wir durften dann auch, ich durfte dann Russisch lernen und meine Ausbildung machen. Wir durften in Moskau mit den russischen Kollegen zusammen so ein kleines Schnuppertraining machen. Erzähl mal, ich weiß, Beispiel. du hast den Parabelflug gemacht. Ja, ein Parabelflug ah. ist ein Flug mit einem Flugzeug, bei dem man kurz Schwerelosigkeit simuliert, indem man ja immer auf auf einer Achterbahn so rauf und runter fliegt und immer am Scheitelpunkt oben, wie eine Achterbahn, wo man sich so ein bisschen leicht im Sitz fühlt und hochkommt, das kann das Flugzeug so ungefähr 30 Sekunden halten, kann man dann schwerelos Unfassbar. durch das Flugzeug schweben. Und? Das wie ist war das? Das ist fast eine außerirdische Erfahrung. Es ist ganz eigen, wenn man so plötzlich einfach leicht wird. Meine, viele hatten Angst vor, dass ihnen das schlecht wird, weil man das einmal so ein bisschen hochkommt. Aber das Witzige in der Schwerelosigkeit ist, dass oben und unten einfach nur ausgeschaltet wird. Also man kann nichts hochkommen, weil es gibt kein Hoch mehr. Und das Flugzeug wird plötzlich viel größer, wenn man sich da so 3D durchbewegen kann. Aber das Gemeine ist auch, es ist ein leere Flugzeugrumpf innen drin. Wenn ich mich von der einen Seite abstoße, um sozusagen zur anderen Seite rüber zu schweben kann ich mitten in der Luft meine Bahn nicht mehr korrigieren. Oder das ist Luft anders als Wasser. Ich kann nicht schwimmen. Ich habe mhm. nichts, woran ich mich festhalten kann. Also ich komme auf Gedeih oder Verderben da an, wo ich hingezielt habe. Und wenn da schon ui, einer ui. ist, dann hat er Pech. gehabt, <lacht> sind wir ein paar Mal äh, zusammengestoßen, sozusagen. Weil man sich das wirklich gut überlegen muss, wie man sich da so bewegt. Und wenn man mal losgelassen hat und schwebt, dann schwebe ich auch, bis sich der Zustand irgendwie ändert. Aber ich kann mich nicht
0: mit Schwingbewegungen oder so wieder an den Rand treten. Aber 30 Sekunden dieses Gefühl zu haben, war glaube ich schon, kann man sagen, das war so das Highlight auch von dieser ähm, Erfahrung der Astronautin GmbH? Ein absolutes Highlight, ja.
1: Mhm. Für mich war es schon auch ein Highlight, Russisch lernen zu dürfen. Ich habe dann selber äh, später nochmal privat einen Monat in St. Petersburg verbracht auf äh, Sprachreise und finde auch das sehr spannend, weil das so ein Land ist, mit dem wir schon seit ja, Jahren und Jahrzehnten fast wieder so ein bisschen im, im, im Clinch liegen, natürlich vor allem politisch, die wir aber auch kulturell oder sonst so ein bisschen suspekt finden und dahinter einen Vorhang zu blicken, sagen, okay, wie sind die wirklich drauf, ja, stimmen unsere ganzen Vorurteile oder sind es vielleicht auch zum Teil halt nur Menschen mit ganz
0: normalen Problemen, wie wir auch. Das finde ich auch mal sehr, sehr bereichernd. Mhm. Klingt ähm, nach einer sehr intensiven Erfahrung auf jeden Fall. Also ich stelle mir das jetzt so vor, es war schon immer irgendwie dein Traum, ins All zu fliegen. Du bist ausgewählt worden. Das muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, es waren über 400 Frauen, ja. die da an der Auswahl waren. Und du wurdest eine von zwei, die mitmachen dürfen. Und dann erlebst du das alles. Und einige Monate später sagst du, no, das ist nicht meins.
1: Ja, die ganze war die Feststellung nicht. Die Feststellung ist, dass es voll meins. Ich hätte da sofort sehr viel Lust drauf, auch weil es eben ein sehr vielseitiger Beruf ist so also sehr vielseitige Ausbildung mit ganz vielen verschiedenen Aspekten, sehr, sehr international, was mir sehr gut gefällt. Aber wenn der Weg, das war meine persönliche Sicht, nicht zum Erfolg führen kann, weil hinter dem Plan kein gutes Business Model steckt, dann hilft es nichts. Und da bin ich auch sehr konsequent. Ich sage, ja, das Ziel ist für mich das Richtige, aber ich glaube nicht an den Weg, den ihr eingeschlagen habt. Dann muss ich es halt lassen und mir einen anderen Weg suchen. Also auf dem sprichwörtlichen Holzweg unterwegs zu sein, da habe ich weder Zeit noch Muße dafür. Das ist dann für mich eben, gerade wenn es äußere Faktoren sind, also es war für mich nicht ich, ich und jetzt habe ich plötzlich keine Lust mehr drauf, sondern zu sagen so, nee, ich glaube an dieses Modell noch nicht, mhm. dann auch sehr einfach, da wieder aufzuhören. Zu sagen, dann suche ich mir was anderes. Und natürlich ist die Erkenntnis hart. Und dann sagt okay, leider wird das jetzt nicht ganz so, spannend, lustig und einfach, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern ich muss nochmal zurückgehen und einen Umweg und einen anderen Weg finden. Und man muss dabei sehr viel Geduld beweisen. Vielleicht wird es auch nie was, aber es ist besser, als seine Zeit mit Dingen zu verbringen und Projekten, an die man nicht glaubt.
0: Ich verstehe. Das heißt aber, ich sehe dich immer noch im All. Ich glaube, Lust hast du immer noch und äh, sobald es die Möglichkeit gibt, bist du wieder am Start, oder?
1: Ich sofort, ich hätte sehr viel Lust darauf und hätte meine Bewerbungsunterlagen jederzeit bereit für jeden, der sucht.
0: Yes! So.
1: Hallo Isa!
0: Cara, SpaceX! Ich meine, du hast ja jetzt privat noch ein paar andere Dinge vor, deswegen ne, lassen wir noch ein paar Monate ins Land gehen und dann ist vielleicht auch die ESA soweit. Ich kenne deren Zeitplanung nicht, aber wer weiß, vielleicht finden wir noch ein paar Leute, die sich mit für dich engagieren. Lass uns wissen, wenn wir was tun können, Nikola. Ich merke das aber gerade auch beim Sprechen. Also es gibt die Astronauten, einmal als Verein und einmal als GmbH. Ich habe das, glaube ich, gerade durcheinander geworfen. Ist ein etwas kompliziertes Konstrukt. Ja, wir gucken, was die jetzt schaffen. Und wann es dann tatsächlich ähm, ja, mit der ersten kommerziellen Raumfahrt sozusagen ähm, als erste deutsche Frau ins All geht. Ich weiß gar nicht genau, wie da jetzt die Planung ist oder der Stand. Ich weiß auch nicht, was die Planung ist. Aber ich würde es jedem sehr gönnen oder
1: jeder. Und das Weltall alles sehr groß, da ist sehr viel Platz, da gibt es auch sehr viel zu entdecken. Also, da nimmt niemand jemandem irgendwas weg, wenn man da hinkommt. Es ist wahnsinnig teuer und aufwendig auch heutzutage immer noch. Deswegen ein Privileg für sehr, sehr wenige sehr reiche oder sehr kompetente und glückliche Menschen, man braucht immer beides im Leben, also die Fähigkeiten und dann auch das Glück, dass man das richtige Timing hat, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort ist, dass das gerade eben auch in den Rest des Lebens so reinpasst. Also, jeden, der das schafft oder jeder, Hut ab. Ja. Wobei, man muss auch dazu sagen, es waren ja schon viele Frauen, im Hall. sie hatten halt nur da keinen deutschen Pass. Ja, und die Fähigkeit, einen deutschen Pass zu besitzen, ist jetzt nicht so außergewöhnlich. Da sagen müsste, okay, das ist in meinen Augen, es war schon mal ein Mensch im All und damit wurde bewiesen, dass es geht. Also kann es auch jede Frau und jeder Mann per se nachmachen und natürlich ja. auch jede Deutsche.
0: Ja, wer weiß, wann es soweit ist. Man merkt ja jetzt schon, Du bist eine absolute Expertin darin, dich immer wieder neu zu erfinden. Und ähm, das auch, wenn du den Weg nicht von Anfang bis Ende sehen kannst. Das erfordert, glaube ich, wirklich enorm Mut, Mut zur Veränderung. Und ähm, ich habe mich gefragt, woher nimmst du denn die Kraft oder woher nimmst du diesen Mut, deinen Weg einfach zu gehen und dich immer wieder neu zu erfinden? Es sind zwei Dinge. Zum einen habe ich tatsächlich ein gesund ausgeprägtes
1: Selbstbewusstsein da hat die Zeit bei der Bundeswehr enorm geholfen, weil man das da lernt. Und natürlich, wenn man sagt, ich, ich dürfte mal ein Kampfflugzeug mit 140.000 PS alleine durch die Luft steuern, gibt einem das schon auch einen Boost für den Rest des Lebens. Und ich hatte, habe ich ja schon erzählt, schon einige kleinere Schwierigkeiten auf dem Weg in der Bundeswehr. Auch einfach, weil es nicht einfach ist, Kampfflugzeugpilot zu sein und zu werden. Und mit jeder kleineren und größeren Herausforderungen, die man schafft und überwindet, steigt ja das Selbstbewusstsein. Wenn man den Mut hat, sich diesen Dingen zu stellen, wird es immer besser und es wird auch immer einfacher im Leben. Und das, ist das eine zu sagen, ja, das wird dann schon, auch wenn ich noch gar keine Ahnung davon habe, habe ich zumindest den Glauben an meine Fähigkeit, alles zu lernen und mich da schon irgendwie reinzufuchsen. Und das andere ist einfach der Spaß an den verschiedenen Dingen. Und mich hat das einfach interessiert. Ich hatte da Lust drauf. Ich hatte Lust darauf, zur Bundeswehr zu gehen und Flugzeuge zu fliegen. Und dann hatte ich wahnsinnig großes Interesse daran, nach meiner Bundeswehrzeit mal in die Wirtschaft reinzuschnuppern und da so ein bisschen hinter den Vorhang zu blicken. Und jetzt habe ich also wieder Lust darauf, andere Dinge zu machen. Und mit dem Selbstbewusstsein, dass das dann schon irgendwie wird. Und es ist ja tatsächlich so im Leben auch bei allen anderen Menschen. Irgendwie wird es dann schon. Selten so, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Ganz selten. Aber irgendwie, <lacht> irgendwie wird es.
0: Gehörst du zu der Kategorie Mensch einfach machen? Ja. Mhm.
1: Alles andere ist für mich Zeitverschwendung. Und dafür bin ich auch meistens zu faul. Das ist so meine Definition von, von faul. Dass ich keine Lust habe, mir darüber Gedanken zu machen, Ach, was ist, wenn das schief geht und das könnte noch passieren. Die Dinge, über die man sich Sorgen machen kann, weil sie eintreten könnten, die ist unendlich. Da kann ich mir ein ganzes Leben lang Sorgen machen.
0: Mhm. Die
1: Anzahl an schlechten Dingen, die passieren, tatsächlich im Leben, ist sehr gering. Also macht man sich 99% Prozent der Zeit unnötig Sorgen. Und deswegen mache ich mir nur Sorgen über Dinge, die tatsächlich passieren. Also über die schon, die schlechten Dinge, die im Leben so eintreten und plötzlich kein Geld mehr verdienen. bei Corona, das ist echt. Damit muss man sich beschäftigen, auseinandersetzen und eine gute Lösung finden. Aber mit allem, was sonst noch so passieren könnte, beschäftige ich mich nicht.
0: Also ein Plädoyer für alle Mutigen und äh, ganz klar, Leute, traut euch einfach machen. Ja. Nicht totdenken, so hört es an. Ja,
1: und selbst wenn es dabei Schwierigkeiten gibt, ist es eine unglaubliche Gelegenheit, mit
0: Schwierigkeiten umgehen zu lernen. Mhm. Oder wie äh, du eben beschrieben hast, im Flieger sitzend, ähm, es gibt immer dann noch einen Plan B, ne? also oder eine Möglichkeit umzujustieren, wenn vielleicht der ursprüngliche Plan nicht geklappt hat. Immer.
1: Es gibt, immer, es gibt nie nur schwarz oder weiß, null oder
0: eins. Es gibt immer 50 Möglichkeiten. Ach, wie schön. Nach der Astronautenerfahrung, sage ich jetzt mal so, ging es dann ja zu McKinsey. Und in einem völlig anderen Bereich, wie du gerade beschrieben hast, war das auch so eine Art Flucht, raus aus der Fliegerei, um was ganz anderes zu machen? Oder wie würdest du diese Erfahrungen bei McKinsey beschreiben? Ja,
1: also eine Flucht war es nicht. Ich fand es eher sehr positiv, mal die Gelegenheit zu haben, eben was ganz anderes machen zu dürfen und sehen zu dürfen, weil die Welt äh, traurigerweise leider nicht nur aus Flugzeugen besteht. <lacht> und ich fand auch das sehr spannend, eben so ganz neue Dinge lernen zu dürfen. Wir haben auch so einen kleinen Crashkurs in, in BWL und diesen Dingen bekommen und Unternehmensrecht. Plötzlich habe ich nicht mehr äh, so eine lockere Fliegeruniform jeden Tag angehabt, sondern so ein nettes Business-Kostüm. Und, was trägst auch du lieber? <lacht> ist lieber so ein Overall. <lacht> Jogginghose, wobei, auch das ne, haben wir jetzt auch gerade alle gelernt, fünf Wochen am Stück in Jogginghose ist jetzt auch nicht so aufregend. ja. Und fünf Wochen <lacht> am Stück im äh, Business-Kostüm in High Heels brauche ich auch nicht. Also die gesunde Mischung
0: macht es wie immer im Leben. Ich habe heute okay. zum ersten Mal seit langem wieder die Haare auf, weil sonst tatsächlich Homeoffice oder im Büro alleine auf 200 Quadratmeter, ich habe so eine Bürogemeinschaft, wo wir uns das teilen, immer nur mit Dutt und irgendwie so wirklich, keine Jogginghose, aber ne, man sitzt ja quasi alleine da. Ja,
1: ja. Ja, ich wusste mich auch mal in der Früh zu ich so, ach komm, ziehst du heute mal wieder ein nettes T-Shirt an? Nichts keiner, ne? Machen wir nur für uns, Nicola. ja. Ja, und dann gibt es ja noch so Menschen, die ziehen sich dann wenigstens nett an, wenn die zum Einkaufen gehen. Also kannst du aber nicht vor die Tür gehen, wie auch immer früher. Aber das sind die, sind mir völlig egal, weil beim Einkaufen treffe ich eh noch Menschen, die ich nicht kenne, deren Meinung ja. mir auch völlig egal ist. Ja,
0: ja. Mhm. ja, aber für viele ist das auch zum Highlight geworden. Ne? Oh, Einkaufen, ich äh, ziehe mich mal wieder schön an. Habe ich auch ja. schon
1: gehört. Ich suche auch jeden Grund im Moment, um das Haus verlassen zu können.
0: Ja. Du bist, als wir uns letztes Jahr wieder trafen, als Rettungssanitäterin tätig gewesen. Richtig. Da haben wir, da haben wir auch viel darüber gesprochen. Und ähm, Das war auch mein Eindruck. Du suchst bei allem, was du tust, auch einen Sinn. Und am liebsten tust ja. du sinnvolle oder sogar sinnstiftende Dinge.
1: Ja, das ist mir ganz wichtig. Das habe ich auch im Laufe der Jahre über mich selber gelernt. Das war mir mit 20 überhaupt nicht bewusst. Dass ich das sehr wichtig finde, dass das, was ich tue, anderen Menschen irgendwie hilft am liebsten direkt, sonst auch gerne abstrakt oder der Gesellschaft oder uns irgendwie als, als Gruppe Menschen weiterbringt, weil ich dann das Gefühl habe, dass meine Zeit, und meine, meine Lebenszeit nicht vergeudet ist. So Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich sehr, sehr privilegiert aufgewachsen bin. Ich meine, ich bin nicht besonders reich aufgewachsen oder so, aber einfach in Deutschland mit einem sehr guten Bildungssystem und allen Möglichkeiten. Ich hatte immer das Gefühl, ich kann alles machen, was ich möchte. Ich kann auch heute noch, wenn ich lustig bin, dann gehe ich halt jetzt wieder an die Uni und lerne irgendwas Neues oder ich ergreife einen neuen Ausbildungsberuf oder ziehe woanders hin. Also ich darf mich jederzeit völlig frei entfalten und fand das immer ein sehr großes Privileg und hatte immer das Gefühl, dass ich damit auch die Verantwortung habe, das irgendwie zurückzugeben und den Menschen zu helfen, die dieses Glück halt nicht hatten. weil es hätte uns auch einfach andersrum treffen können, ne? die Verteilung, dass ich in der Situation bin, dass ich mehr Unterstützung von anderen brauche. Ich finde das
0: deswegen sehr, sehr wichtig. Du bist dann jetzt nach München gezogen. Ähm, ich, wir haben vorher nicht drüber gesprochen, aber ich habe es so wahrgenommen. Ich darf dir, es auch, glaube ich, laut sagen und dir gratulieren. Du bist schwanger. Ja, ein kind, ein kind. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Genau. Und ähm, haben sich deine Pläne dadurch jetzt nochmal verändert? Was tust du denn jetzt aktuell? Ja, meine Pläne haben sich dadurch eigentlich nicht so ganz
1: groß verändert. Ich bin im Moment als ähm, ähm, Ingenieurin in einem Unternehmen tätig, was Hard- und Software für Flugzeuge entwickelt, die sehr gerne auch die, die fliegerische Expertise und die, die Sichtweise auf diese Dinge brauchen, die sehr nettes, sehr familienfreundliches Unternehmen sind. Ich hatte vorher sozusagen schon mein Leben darauf ausgerichtet, dass ich natürlich gerne auch mal Familie haben möchte und ein bisschen Zeit mit meinem Partner verbringen, Ein bisschen stabilere Verhältnisse, als es vielleicht manch anderer Beruf so zulässt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ach und jetzt plötzlich, als ich, wenn ich Feuer bin, fällt mir ein, ich will 20 Jahre nur noch Hausfrau
0: ja, Mutter jetzt lernt sein. jetzt lernst du kochen. Jetzt lernst du kochen. <lacht>
1: Das, da werden wir vielleicht mal wieder ein bisschen mit anfangen, so kochen, das macht ja auch Spaß. Ja, ähm, absolut, habe ich jetzt auch mich für mich entdeckt. Sehr drauf und das ist ja auch was, was jede gestalten kann, wie sie will, ob man dann 100% Karrierefrau bleibt oder 100% gut, das finde ich alles völlig legitim. Kann man, glaube ich, gut kombinieren auch. Klar, das, auch das, das sind alles immer Dinge, die sind eine Frage des Wollens. Ne? Ja. Man hat halt, wie immer im Leben, noch 100% zur Verfügung und kann sich überlegen, wie verschiebe ich die und ich kann 90 Prozent auf die eine oder die andere Seite schieben oder ich mache 50-50 und auch da ist es wieder für mich einfach eine Herausforderung an meine eigene Cleverness zu sagen, wie kriege ich beides möglichst gut unter einen Hut, so dass ich noch möglichst viel Spaß habe bei der Arbeit und das Gefühl, ich gehe da gerne hin und das macht auch Sinn und ich verdiene damit auch ein bisschen Geld und auf der anderen Seite sozusagen, dass ich das Gefühl habe, dass das zu Hause wirklich gut läuft und Spaß macht und ich bekomme jetzt natürlich nicht ein Kind, nur um das irgendwie den ganzen Tag nicht zu sehen und eine Betreuung mhm. abzugeben, sondern möchte ich schon gerne was davon haben.
0: Mhm. Ja, ich glaube, selbst wenn du dann irgendwann wieder sagst, jetzt möchte ich ins All, dann ist man ja auch keine Ewigkeiten im All. Also auch das würde man kombiniert bekommen, <lacht>, glaube ich. Du hast da krass... kriegt man das hin. Also ja. die meisten,
1: nur bei dem meisten zu bleiben, Astronauten sind älter als 35, die meisten älter als 40. Also sind, mhm.
0: ich weiß
1: nicht, bestimmt 80 oder 90 Prozent von denen äh, Eltern, und haben Familie und haben ja. Kinder. Und es ist natürlich auch für die Kinder, egal ob jetzt Mama oder Papa weg ist, immer eine spezielle Situation. Die hat man aber zum Beispiel beim Militär auch immer, wenn ja. die Jungs und Mädels in den Einsatz geschickt werden. Und die hat man auch in der Businesswelt oder in der wissenschaftlichen Welt. Da ist mal ein Kongress, dass man mal zwei Wochen unterwegs. Dafür gibt es ja den Partner und die Eltern und das Netzwerk, das man hat. Ja. Wenn man ganz allein auf weiter Flur kämpft, ist es im Leben immer schwierig.
0: Ja, das stimmt. Dann ist das Netzwerk schon sehr wichtig. Ne? Was macht eigentlich die private Nicola am liebsten? Also bist du auch Privatabenteurerin? Manchmal. So <lacht>
1: 50-50 würde ich sagen. Ich fahre sehr, sehr gerne Fahrrad, auch sehr lange Strecken. Es ist das Zweite, was ich nach meinem Ausscheiden bei der Bundeswehr gemacht habe, als ich mich in Köln auf mein Fahrrad gesetzt habe und nach Italien geradelt bin. Äh, alleine. Mhm. Da hatte ich wahnsinnig viel Spaß dabei. Ein sehr schönes Komfortabenteuer, abenteuer ja, weil wirklich schlimme, schlimme Dinge einem dabei passieren können, wenn man sich immer in der Zivilisation bewegt. Aber ich sitze auch einfach mal ganz gerne zu Hause und backe und mache ein Stück
0: Kuchen und gucke Netflix. Also es geht beides. Also eher backen als kochen habe ich jetzt schon gelernt. <lacht> ja, weil da Schokolade <lacht> drin ist. Ah, okay, verstehe. Wenn du jetzt nicht den Weg gegangen wärst, den du gegangen bist, Fliegerei vor allen Dingen, welchen Job hättest oder würdest du dir heute vielleicht nochmal aussuchen? Also ich wäre
1: sehr gerne Physikerin geworden. Ich jetzt vom, vom Raumfahrtingenieur nicht so weit weg, aber es ist schon was anderes, so Astrophysikerin. Äh, weil das zum Teil auch eine sehr philosophische Frage ist. Was ist im mhm. nächsten in, in der nächsten Galaxie? Und gibt es da ein paar Außerirdische und können wir die suchen? Und ich finde tatsächlich auch Politik und diplomatische Missionen, also auch für große internationale Hilfsorganisationen sehr, sehr spannend, weil es auch da wieder darum geht, dass man versucht, für andere, weniger privilegierte Menschen, oder die vielleicht selber keine Stimme haben, sich einzusetzen und irgendwie ein bisschen eine positive Veränderung zu erreichen.
0: Ich habe tatsächlich deine ehemalige Mitbewohnerin Martina gefragt, von der wir eben schon mal gehört haben. <lacht> <lacht> in welcher alternativen Karriereoption sie dich sehen würde. Ich hab, ihr habt ja jetzt nur einige Zeit zusammengelebt und sie hat mir auch geantwortet, dass sie dich in der Politik sehen würde.
1: Ja. Politik ist wie schon ein einfaches Feld.
0: Sie ist eine Macherin,
1: sie steht für Bewegungen und Veränderungen und sie könnte dem ein oder anderen eingestaubten Thema neuen Input liefern. Daher... Definitiv. Politik.
0: Martina, danke erstmal, dass du mitgemacht hast. Ich finde auch, dass Nikola und wir haben uns auch über die Politik kennengelernt, <lacht> der Politik sehr gut tun würde. Ich Finde, zum Glück gibt es in der letzten Zeit immer mehr coole Politikerinnen, die auch in die Sichtbarkeit gehen, sodass man ein bisschen mehr mitbekommt, dass da auch tatsächlich einige Frauen unterwegs sind, aber ich glaube, weil du auch den Mut hast, laut und unbequem zu sein, wenn es sein muss, ja, wäre das wirklich ein guter Job für dich, liebe Nicola. Sehr nett, <lacht> ich hätte da auch viel Spaß dran. Unser also, politisches System ist da
1: nicht so ganz einfach, finde ich tatsächlich, weil wir dieses Parteiensystem haben. Also in anderen Ländern läuft das zum Teil anders, da läuft es über Geld oder so, also. also man kann das Parteiensystem gut oder schlecht finden. Das heißt, man muss erstmal in einer Partei Erfolg haben und sich da nach oben kämpfen, bevor man dann wirklich mit einem Mandat auf irgendeiner Ebene Politik machen darf. Und das finde ich sehr, Spannend. Und auch da die Einblicke fand ich gut und schlecht, weil es unglaublich viel Zeit kostet, diese Parteiarbeit zu machen. Und für mich gefühlt viel von dieser internen Parteiarbeit erstmal sinnfrei ist, ne, wenn man eigentlich nur das Ziel hat, sozusagen wieder mit einem mit Mandat irgendwo für den Bürger tätig zu sein. Und eben da sehr viel ähm, ja, die Parteipolitik eben gemacht wird, in der es um ganz andere Dinge als um die Sache geht. Und wenn man voll arbeitet und dann vielleicht auch noch voll Familie hat, das fast zeitlich nicht machbar ist. Auch von den, den Zeitpunkten, zu denen diese Termine sind und so. Und wir vielleicht mal überlegen müssen, ob unser System da noch etwas reformierungsbedürftig ist, sodass es mehr Menschen mit normalem Background und normalen Tätigkeiten, die mitten im Arbeitsleben stehen, auch erlaubt sich da zu engagieren.
0: Ja, wer weiß, vielleicht kommt da ja noch was bei dir. Also tatsächlich meine ich zu wissen, dass ähm, in Köln ein Ratsmitglied an die 400 Euro bekommt und in München sind es, glaube ich, 2000, habe ich gehört. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das stimmt, ob ich mir das richtig abgespeichert habe. Wer weiß, vielleicht sehen wir dich ja dann auch mal im Rat der Stadt München.
1: Ja. Das Gemeine ist ja, dass vorher die ganze Arbeit, die man machen muss, bis man von seiner Partei für ein Stadtratmandat zum Beispiel nominiert wird, die ist unbezahlt, die ist sehr kompliziert und undurchschaubar und du hast recht, dass ich meine Meinung sage, ich sage sie auch laut, auch wenn sie unbequem ist und das in der parteiinternen Geschichte ganz schlecht ankommt. Egal in welcher Partei, es ist völlig unabhängig davon, aber das ist überhaupt nicht gerne gesehen, weil dafür bräuchte es auf der anderen Seite auch lauter starke Charaktere, die damit umgehen können und die haben wir zum Teil, aber nicht überall und deswegen ist das eine sehr spannende Herausforderung. Mhm, Wobei absolut. unsere Politik, muss man im Moment auch sagen, ich glaube, zur Überraschung aller den bestmöglichen Job macht, den sie machen können. Es ist eine sehr schwierige Situation im Moment. Man kann nicht alles richtig machen, aber sie geben sich sehr viel Mühe und sind sehr sachlich und das hätten wir, glaube ich, nach der Politik der letzten Jahre so nicht
0: unbedingt erwartet. Ich wollte mit dir noch ganz kurz einen Ausflug auch zum Thema, ja nicht jetzt Frauen in der Politik, weil wir da gerade schon kurz waren, sondern eher so Female Empowerment und Feminismus kommen. Das machen wir bei den Macherinnen natürlich auch. In einer gewissen Art und Weise geht es da natürlich um Female Empowerment, um gegenseitige Stärkung. Was bedeutet das für dich, Feminismus, Female Empowerment?
1: Ja, für mich ist das eine sehr natürliche Sache sozusagen, weil ich bin so geboren und worden und so aufgewachsen, dass man gar keinen Feminismus braucht, dass es das völlig klar ist, dass diese Männer und Frauen gleich sind und auch all, die, all diese anderen Dinge, welche Hautfarbe oder welche Religion, so dass man einfach Respekt hat vor den Menschen und dem, was die können, dass man dann irgendwann feststellt, aha, komisch, nicht jeder sieht das so, das ist ja, das fand ich dann sehr merkwürdig und das auch nicht, jede und jeder das Glück hat, eben so aufzuwachsen, sondern dass schon einige Menschen dann auf ihrem Weg sehr viele Vorurteile auch gegen sich selbst sozusagen verinnerlichen und dann hilft es sehr, weil der Mensch sehr, sehr gut durch das Beispiel anderer lernt und sich davon anstecken lässt, zu sagen, aha, guck mal, muss ja gar nicht so sein und diese eigenen Denkbarrieren und Grenzen wieder überwindet. Und dann sage, okay, Wenn die anderen es alle einfach machen, dann kann ich das auch. Wenn meine Kollegin hingeht und einfach sagt, so, ich gehe jetzt zum Chef und hole mir jetzt eine Gehaltserhöhung. Oder wir alle völlig offen darüber sprechen, was wer verdient und was man für einen Marktwert hat. Das ist für mich sehr wichtig. Oder jetzt, ich, natürlich will ich weiterarbeiten mit Kind. Selbstverständlich mache ich das in Teilzeit. Und meine Erwartung an meinen Arbeitgeber ist, dass das dann möglich gemacht wird. Sonst gehe ich halt einfach woanders hin. Und wenn das dann viele so machen, wird das Leben für alle einfacher.
0: Führen Frauen deiner Meinung nach anders oder besser als Männer? Nee, tatsächlich nicht. Ich fand das immer sehr
1: individuell. Also ich habe Männer kennengelernt, die das extrem gut gemacht haben. Ein paar, die haben es extrem schlecht gemacht. Und bei Frauen auch. Gibt es auch solche und solche. Es gibt da auch sehr, sehr knallharte sozusagen, die sehr emotionslos führen. Es gibt welche, die führen empathischer. Ich habe mit beiden gerne zusammengearbeitet.
0: Wir haben ähm, im Vorgespräch ähm, zum Kickoff der Macherin im November ähm, ja auch viel über ähm, das Netzwerken gesprochen. Und du hast gesagt, man kann sich nicht alleine durchs Leben kämpfen. Und das ist ja auch ein Leitspruch des Netzwerks. Ähm, welche Rolle haben denn Verbündete und auch Mentoren in deinem Leben gespielt? Ganz wichtig. Jetzt war natürlich nicht jeder Mentor,
1: den ich hatte, sozusagen so designiert, sondern es hat sich einfach so entwickelt, dass man jemanden hat, der auf dem eigenen Weg vielleicht schon zehn oder 20 Jahre weiter ist, den ich dann einfach immer wieder gerne um Rat gefragt habe oder eine Meinung zu verschiedenen Themen. Aber sich das anzuhören und dann auch mal drauf zu hören, was die sagen, war für mich immer sehr, sehr wichtig. Man muss tatsächlich nicht jede Erfahrung, vor allem nicht jede negative Erfahrung selber machen und gegen jede Windmühle selber anreiten. Okay, lohnt sich der Kampf? Dann sagen, nee, habe ich schon probiert. Aha. Spart man äh, viel
0: Zeit wahrscheinlich. Ne?
1: Viel Zeit und viel Energie kann man da sparen. Aber auch, um dann Gelegenheiten ne, zu bekommen, ist so ein Netzwerk sehr, sehr wichtig. Sie sagen, okay, es geht ja auch in der Arbeitswelt so, ich weiß, der hat einen Job, der hat einen Job, meine Fähigkeiten sind sehr speziell, braucht nicht jede Firma, aber die Firma, die sie dann braucht, braucht sie dringend. Das ist dann immer sehr, sehr wichtig und da ist es natürlich aber auch wichtig, dass die Menschen in dem eigenen Netzwerk auch was von einem halten und einen dann gerne weiterempfehlen. Also nur Menschen zu kennen bringt einen noch nicht so weiter. Man muss Absolut. die auch mögen und die Menschen müssen einen mögen und einschätzen können und für zuverlässig halten.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch ganz viel ähm, ja, Vertrauensarbeit auch einfach. Ne? Und auch so ein Netzwerk aufzubauen, ist ganz viel Pflege auch des Netzwerks. Ne?
1: Ja, man braucht da ein paar Gemeinsamkeiten und dann sich immer mal wieder ähm, begegnen und Kontakt halten. Und ich finde, man darf das nie nur als sozusagen Mittel zum Zweck sehen, weil man meint, man kriegt da irgendwann was raus. Dann ja, das, das wäre, glaube ich, die
0: völlig falsche Herangehensweise. Ne? Das ist aber, glaube ich, ein Missverständnis, das viele
1: haben sondern auch immer sagen, okay, ich bin einfach interessiert an den anderen Menschen. Was können die? Absolut. Und, und die auch weiterzubringen und dann darauf zu vertrauen, dass es sozusagen im Kreis dann jeder davon profitiert.
0: Ja, genau, das ähm, ist ja auch die Idee hinter dem Macherin, dass wir uns eigentlich viel zu schlecht kennen in Köln. Die coolen Frauen, die wir haben, branchenübergreifend, positionsübergreifend, sei es im Ehrenamt oder im Job. Und meine Idee war so ein bisschen, boah, lernen, wir müssen uns besser kennenlernen, damit wir uns gegenseitig besser auf dem Schirm haben. Im besten Falle entsteht sogar vielleicht eine eigene Empfehlungskultur. Allerdings muss man sich dafür natürlich auch besser kennen und das selbst auch Vertrauen voraus. Und Vertrauen entsteht, glaube ich, vor allen Dingen durch gemeinsame Erfahrungen und die fangen wir an, mit dem Netzwerk auch aufzubauen. Ich glaube, dass das ganz viel Vertrauensarbeit ist. Ja, wir haben, sind gestartet ähm, und hoffen, dass wir bald weitermachen können. Also physisch, wir haben ja schon digital auch was gemacht. Jetzt gibt es mit dir auch die erste Podcast-Folge. Und dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Wir haben ja jetzt schon zweimal von deiner Mitbewohnerin gehört, deiner ehemaligen, und die Martina hat mir ähm, ja auch die... Frage beantwortet, warum es so toll ist, Nicola Baumann in seinem Netzwerk zu haben. Ja, Nicola ist die ehrlichste Person, die ich kenne. Sie ist zu jeder Tageszeit für einen da, hat immer einen guten Ratschlag und unterstützt
1: da, wo Hilfe benötigt wird. Außerdem lässt sie einen Menschen so sein, wie er ist und das empfinde ich als große Gabe.
0: Wir haben eine Podcast-Rubrik, die heißt Ratschlag an mein jüngeres Ich. Unsere Oberbürgermeisterin Henriette Weka ähm, hat mitgemacht und was sie ihrem jüngeren Ich raten würde, das hören wir uns jetzt an. Ich würde meinem jüngeren Ich einschärfen, dass jede und jeder das Recht hat, Fehler zu machen. Wichtig ist, nicht gegen die eigene Überzeugung zu handeln und Haltung zu zeigen und die Fehler nicht zu wiederholen. Das ist etwas was man erst im Laufe seines Lebens lernt. Mein Lieblingszitat, Heimat ist das, was gesprochen wird, von Hertha Müller. Liebe Nicola, was würdest du denn deinem 16-jährigen Ich mit auf den Weg geben? Einfach mal ein bisschen
1: locker bleiben. Man kann sich entspannen, man muss nicht alles immer so ernst nehmen. Und das Wichtige ist, zu unterscheiden zwischen den Kämpfen, die sich lohnen, anzunehmen und denen nicht. Man muss zwischen den Dingen unterscheiden, die man verändern kann und denen, die man nicht
0: verändern kann die man akzeptieren muss. Kommen wir zu den Abschlussfragen, liebe Nicola. Welche drei Social-Media-Accounts sollte man denn folgen? Was denkst oh, ich, du? Ich, ich habe ein paar, denen ich sehr, sehr gerne
1: folge, ähm, auch aus unterschiedlichen Aspekten. Äh, ich folge auf Twitter sehr gerne Ruprecht Polenz. Oder Pollenz heißt er, glaube ich. Mhm. Der war äh, früher... Ähm, ist es auch jetzt noch äh, CDU-Politiker und im Bundestag, also er ist jetzt nicht mehr aktiv als Politiker tätig, der ist, ich glaube, gut Ende 70 und hat vor kurzem Twitter für sich entdeckt. Und natürlich ist er parteipolitisch eingefärbt, aber er kommentiert die ganze tagesaktuelle Politik unglaublich clever, finde ich. Und äh, verlinkt da auch gerne andere Dinge. Und es ist immer sehr spannend, einfach mal so verschiedene Sichtweisen auf ein Thema zu bekommen. Ich finde es sehr gefährlich, auch auf Social Media mit seiner eigenen Blase unterwegs zu sein und nur die Leuten, den Leuten zu folgen, denen man selber zustimmt, meinungstechnisch. weil da hat man das Gefühl, die sind ja alle meiner Meinung. Und deswegen versuche ich da einen sehr großen Querschnitt von Leuten zu folgen. Also Ruprecht Pollens. Auf Instagram mhm. folge ich äh, sehr gerne faktastisch. Also wie Fakten und dann Tastisch fantastisch hinten dran. Das ist so der kleine Nerd in mir und die haben ab und zu sehr, sehr nette, witzige Dinge, die man so lernen kann. Die sind dann auch nicht immer so schwer. Wir haben eh genug Corona in den Nachrichten und im Moment und so. Man kann sich auch mal mit anderen Dingen beschäftigen. Und auf Facebook folge ich dem David Sheldrick Wildlife Trust, die Das ist eine große Elefanten-Auffangstation in Afrika, die die ganzen elefantenweisen Kinder in Kenia und in Tansania einsammeln und aufziehen und dann wieder ausbildern und das seit 40 Jahren sehr erfolgreich tun. Und das Nette ist, man hat dann jeden Morgen oder jeden zweiten Morgen so ein kleines Video von sehr glücklichen, zufriedenen Elefantenbabys in seiner Timeline. Und das macht manchmal auch einfach Spaß.
0: Das tut, glaube ich, auch einfach gut, ne?
1: Und ich unterstütze die auch sehr gerne.
0: Ja, das ist ja absolut abwechslungsreich, da deine Auswahl. Hast du drei oder einige Bücher oder Podcasts, die du empfehlen kannst, weil sie dich besonders inspiriert haben? Mir sind spontan zwei eingefallen, die ich wirklich spannend finde und die
1: man vielleicht auch sonst jetzt nicht so oft die MBG, das eine war was ich schon zehn Jahre her, dass ich es gelesen habe, von Malcolm Gladwell. Outliers, die Geschichte von Erfolg heißt es, glaube ich, im deutschen Untertitel. Da geht es darum, er verfolgt das so die letzten 100 Jahre, wie die Menschen, die wirklich viel, viel, viel erfolgreicher waren als andere, das geschafft haben. Also er, er verfolgt zum Beispiel Bill Gates und erzählt seine Geschichte oder ganz erfolgreichen Athleten. Und ich fand das sehr spannend, weil man sieht diese Menschen immer erst, wenn sie wirklich Erfolg haben. Und meint dann so, das ist denen alles vor die Füße gefallen. Die Botschaft des Buches ist eigentlich, da steckt unglaublich viel harte Arbeit dahinter und es steckt viel Glück und gutes Timing dahinter. Und es ist sehr spannend, da so die Bandbreite zu sehen. Das klingt inspirierend. Ja, ich, diese inneren, Workings, also wie das wirklich funktioniert, auch, auch ähm, reproduzierbar. Immer wieder ist das genau die gleiche Geschichte am Ende des Tages. Und dann auch zu mhm. sagen, ja, ich muss halt einfach die Arbeit da reinstecken, wenn ich wirklich Erfolg haben will. Auf der anderen Seite ist es auch, wenn ich die Arbeit wirklich reinstecke, werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit wirklich Erfolg haben. Für mich war das sehr inspirierend und sehr sehr klar dann der Weg, der dazu gehört. Das andere ist ein Buch, das ist noch viel, viel älter. Das ist, glaube ich, aus den 50er oder aus den 60er Jahren. Das ist von Dale Carnegie. Das ist auch ein amerikanischer Autor. Das heißt auf Englisch How to make friends and influence people. Auf Deutsch heißt es, ich glaube, das heißt so ähnlich, wie man, Freund, wie man Freunde macht, heißt es, glaube ich. Und das war so auch, in, also auch im Marketing so das erste große, Buch zu sagen, wie beeinflusse ich den Menschen wirklich und positiv und auch, wie mache ich Freunde und das, das hört sich im ersten Moment auch, wenn man diesen Buchtitel hört, sehr zynisch an, so wie manipuliere ich richtig und das ist tatsächlich genau das Gegenteil, weil er erklärt, was Menschen wirklich wollen und wie man ernsthaft Freunde findet und gut netzwerkt, im Prinzip, indem man selber einfach ein netter Mensch ist und sich für die anderen interessiert und bereit ist, gerne Gutes zu tun und es dann schon zu einem zurückkommt, wenn man nicht nur in seiner
0: so egozentrischen, egoistischen Bubble unterwegs ist. Das packen wir dann nochmal in die Show Notes rein, da kann man es direkt Anklicken und in den Warenkorb legen, wenn man es noch nicht hat. Ja, klingt sehr spannend. Ähm, hast du eine Idee, wen sollte ich denn für diesen Podcast unbedingt mal interviewen oder zu einem unserer Meetups einladen? Uh, da gibt es tatsächlich sehr
1: viele spannende Frauen, finde ich. Jetzt sind die, die Frauen, die ich kenne, ähm, sehr techniklastig. Wen ich auch immer sehr spannend finde, weil sie einen ganz anderen Weg gegangen ist, aber das Gleiche gemacht hat wie ich, ist Ulrike Fitzer, ist Deutschlands erste Frau in einem Kampfflugzeugcockpit. Wir haben einen sehr ähnlichen Karriereweg, sehr ähnlichen Lebensweg und sind doch charakterlich sehr unterschiedlich. Das finde ich da immer sehr, sehr spannend. Es gibt noch ein paar sehr gute Wissenschaftlerinnen in Köln. Henriette Reke hast du eh schon eingeladen. Auch solche Frauen finde ich immer sehr spannend die sich dann da ja durch die Politik durchkämpfen.
0: Ja, ich bin auch gespannt, was sie berichten wird. Ich sag dir Bescheid, wenn es soweit ist, dass es stattfindet. Okay, dann ähm, dein Number One Netzwerk Hack. Nett und interessiert sein an den Leuten.
1: Echtes Interesse daran, was andere Menschen so tun. Klingt doch auch gut zuhören, ne? Ja, gut zuhören, wirklich Interesse haben und auch an Dingen Interesse haben, die das eigene Leben im Moment gerade gar nicht betreffen.
0: Mhm. Auf eine Happy Hour mit
1: Angela Merkel, sofort. Ich fand die schon immer als Frau unglaublich faszinierend, gerade im Moment natürlich wieder. Die kann das so, die ist auch mal in Jahr anderen überhaupt nicht präsent. Du so, hm, oh, keine Ahnung, aber irgendwas wird sie viel arbeiten als Bundeskanzlerin. Und dann, wenn es drauf ankommt, ist sie wieder da. Und hat aber auch diesen, ich meine, ich finde es fast manchmal zu sachlich, ganz sachlichen Ton. So, jetzt machen wir das. Ne? Das ist
0: eine sehr besondere Fähigkeit. Es gibt einem auch irgendwie Ruhe und Sicherheit, sie zu sehen, finde ich, und so zu erleben, jetzt auch gerade in der Corona-Krise. Ja, Nicola, kommen wir zum Schluss. Das war die Premiere von dem Podcast der Macherin. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Eine absolute Ehre für mich. <lacht> für mich auch eine
1: sehr große Ehre. Danke dir.
0: Ja, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder und ja, sei es in Köln oder in München. Auf jeden Fall sage ich dir Bescheid, wenn es hier weitergeht und ich wünsche dir jetzt erstmal alles, alles Gute für dich und euch, die kleine Familie und den Staat in München. Ihr seid jetzt, glaube ich, seit drei Wochen dort. Nikola. War gutes Timing, ja. ja genau, ich freue mich sehr auf das nächste Event der Macherin.
1: Es kommt mit Sicherheit und es kommt mit Sicherheit bald und gut. Und dann sehen wir uns da alle persönlich wieder. freue ich mich drauf.
0: So ist der Plan. Vielen Dank fürs Mitmachen und bis bald, liebe Nikola. <lacht> bis bald. Tschüss. Tschüss. Ja, das war Nikola Baumann. Ich hoffe sehr, sie hat euch genauso gut gefallen wie mir und ich bin auf euer Feedback gespannt. In meinen Augen ist Nikola ja wirklich ein echtes Role Model. Ich ziehe den Hut davor, wie sie scheinbar angstfrei durchs Leben geht und auch immer wieder eben den Mut erfindet, sich neu zu erfinden. Und obwohl sie immer den Sinn in allem sucht, was sie tut, ist sie dabei irgendwie auch so extrem entspannt. Ich weiß nicht genau, wie ihr es empfunden hat, aber so ist es bei mir angekommen. Übrigens, es gibt gute Nachrichten, Nikola ist in der Zwischenzeit Mutter geworden. Mutter und Kind sind wohlauf und ich gratuliere ganz, ganz herzlich auch im Namen der Macherin. Kommen wir jetzt noch schnell zu den Event- und Projekttipps, die ich euch am Anfang des Podcasts Versprochen habe, bis zum 16. August könnt ihr euch mit eurem Projekt, eurer Idee bewerben. Als Kultur- und Kreativpilot Deutschlands jährlich werden 32 Unternehmen und Projekte aus der Kultur- und Kreativwirtschaft ausgezeichnet. Und gesucht sind Menschen, die Engagement zeigen und sich fragen, was kann ich noch besser machen? Da bin ich mir ganz sicher, dass ihr auch das ein oder andere Projekt habt, was ihr gerne einreichen könnt. Dann möchte ich euch noch sehr gerne auf zwei coole Podcasts aufmerksam machen. Und zwar gibt es den neuen Podcast von Michelle Obama im ersten Gespräch, in der ersten Folge letzte Woche. Spricht sie mit ihrem Mann Barack Obama, ich glaube 45 Minuten lang sehr intelligent, sehr humorvoll und entspannt über die Politik, über ihre Geschichte und über ja, vieles, was auch das Amerika in der Zukunft betreffen wird. Hört doch mal rein. Der zweite Podcast-Tipp ist Hashtag die Boss. Macht ist weiblich mit Simone Menne, ehemalige Finanzvorständin der Lufthansa AG und heute vor allen Dingen als Aufsichtsrätin im Einsatz für mehr Frauen in top positionen Außerdem ist sie Galeristin. Und spricht zuletzt mit Janina Kugel, der ehemaligen Personalvorständin von Siemens. Dann ein Hinweis vom DLR, wo wir ja im Februar mit den Macherinnen waren. Das DLR hat eine sehr spannende und coole Stelle ausgeschrieben zur Betreuung von Gründungsprojekten und Investmentmanagement. Es wird eine Ingenieurin am Standort Köln gesucht. Vielleicht ist das ja was für euch. Zum Schluss noch ein Hinweis zum Gründerpreis NRW. Bis zum 21. September könnt ihr euch bewerben. Es sind ja auch die ein oder andere Gründerin unter uns. Der Gründerpreis wird vom Wirtschaftsministerium und der NRW-Bank ausgeführt und prämiert werden die kreativsten und erfolgreichsten Geschäftsideen aus NRW. Ich bin mir sehr sicher, dass da auch das ein oder andere Kölner Projekt dabei ist. Also seid mutig und bewerbt euch. Also das ist jetzt aber auch wirklich das Ende. Wie hat es euch gefallen? Ich freue mich, wenn ihr mir Feedback gebt auf den sozialen Medien. Wir sind bei Instagram, LinkedIn und Facebook besonders aktiv und ja, gebt uns eure Rückmeldungen. Wen möchtet ihr vielleicht mal gerne hören und kennenlernen? Ich würde mich dann bemühen, diese Frauen vors Mikrofon zu bekommen. Ein Hinweis noch auf Meet the Macherin, eine kleine Porträtserie, die wir unregelmäßig durchführen, aber sehr, sehr gerne. Ihr seid herzlich eingeladen, euch dort vorzustellen. Ein kleines Video könnt ihr machen, drei, vier Fragen dabei beantworten. So nutzen wir die Zeit, in der wir uns nicht physisch treffen können, um uns digital besser kennenzulernen. Dann nochmal der Hinweis auf die nächste Podcast-Folge mit einer ganz besonderen Frau, der ersten Frau Kölns, der Oberbürgermeisterin von Köln, Henriette Reker. Sie gibt uns Einblicke in ihren Alltag als Oberbürgermeisterin, aber sie gibt uns vor allen Dingen auch ja ganz besondere Insights in ihr Privatleben beziehungsweise sie lässt durchblicken, wie es ihr nach dem Attentat gegangen ist. Ja, Wie macht so eine Oberbürgermeisterin eigentlich Sport? Wie hält sie sich fit? Wann trifft sie Freunde? Wann geht sie ins Theater? Was mag sie in Köln besonders gern und fährt sie hier gerne Fahrrad oder vielleicht auch nicht? Wir sprechen über solche und auch ganz andere Fragen und es gibt eine Überraschung, ein ganz besonderes Highlight, über das ich mich besonders gefreut habe und das möchte ich jetzt noch nicht verraten. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr auch bei der zweiten Folge des Podcasts dabei seid und dann wünsche ich euch jetzt da, wo ihr seid, einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Seid gegrüßt und ich freue mich auf ein Wiedersehen oder ein Kennenlernen. Bis bald! Macherin der Kölner Talkast für Frauen, die was bewegen
1: mit Dr. Marie-Christine Frank.
0: Macherin der Talkast zum Netzwerk.